0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос Даже пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма
2: к исполнению своих обязанностей. Да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Белла, и если и... каленым железом бить нельзя, это
1: тоже Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавается.
3: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейфер, Евой Миркачевой и Александром Хуруджи.
4: Да-да, именно так. В эфире программа «Правозащитники». В студии Илья Харвамов. Ева Меркачу, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, правозащитник Екатерина Рейферт, правозащитник-сопредседатель партии «Роста» Александр Курунжи. Здравствуйте. Здравствуйте. Повод здравствуйте. у нас здравствуйте. для встречи, да, повод у нас для встречи – это выход, собственно, Скопинского маньяка, человек, который отсидел 17 лет, но перед тем, как отмотать вот этот серьезный срок, он, ну, в общем, сделал из девочек-подростков секс к насколько я понимаю в общем даже и дети появились от всех этих да, э, да, да. упражнений он... в кавычках да, отвратительных совершенно и в общем вот этот человек выходит на свободу и совершенно непонятно что ждет и жертв его насилия и его самого и наверное мы сейчас обязательно конечно эту историю рассмотрим подробно хотелось бы просто понять вот эти 17 лет он отсидел каким образом да? ведь насколько известно Таких людей на зоне, там, в колонии, в заключениях их не, не любят. Он, видимо, как-то, может быть, в изоляции в какой-то был, под каким-то особым там, контролем. Как и что? Мы, это не в защиту, а просто э, да, этого да, человека, да. естественно, никоим образом, просто понимать, э, так сказать, что ждет таких людей. Ну, это, Там. отчасти,
0: тема нашей прошлой дискуссии. Насколько кого кто любит, кого кто не любит, в принципе, условия у всех одинаковые. У нас есть естественное право, понятийное такое, да. У нас, говорит, у нас есть тут... естественное право понятийное, которое ну, не совсем, э, скажем так, в, в рамках правового поля работает. Да? И, Естественно, э, Людей, которые идут по статьям, особенно по педофилии, угнетают в определенной степени. Сказать, я вот сейчас с коллегами буду спорить, сказать, что как-то им там сильно страшно, живется, нет. Угнетает администрация а, страшно, или, я или считаю, или страшно. Я считаю,
2: что это Смотрите, у них вообще два пути, два выбора у таких людей, чтобы вы понимали. А, когда люди такие попадают на зону, они либо идут в активисты, да, либо идут, либо да? идут да. в категорию, которая называется опущенной. Давайте все называть своими ну, да, именами. Да, Вариантов да. у них других. Касса, скажем да. так. Активистов, или вот мы в прошлый раз говорили, что вот появилось такое слово, их называют гадье, как раз и набирают из таких. Те, кто осужден по сексуальным статьям и за педофилию. А вот эти люди как раз формируют ядро, блок активистов, потому что нормальный человек никогда не будет угнетать других, таких же как он, собратьев по несчастью. Все вроде должны быть равны в зоне, но есть активисты, которые заставляют делать там грязную работу, которые могут насиловать. Это делают именно они, которые могут вымогать деньги, бить и так далее, и так далее. Так вот, чтобы к касте категории вот таких активистов прильнуть, нужно быть либо сильно заинтересованным в сотрудничестве с администрацией, есть и такие, либо быть на на грани того, что вот ты, ты либо совсем тебе плохо будет в этой, ну вот такой вот вопрос, я, я, насколько,
0: насколько плохо им чем, живется, человек,
1: который там побывал, я могу сказать, что такого даже в активисты в Гадю не возьмут, не вот, возьмут, да, то есть э, ситуация с ним, ну посмотрим, когда Выйдет будут фотографии, я сразу же там по ряду параметров смогу сказать, где он был.
0: Коллеги, ну, а смотрите, его в уже...
4: отряд направлять или какие-то да вот маньяки? Был нет, Уборщик. известно, что Это, это
2: уборщики, все время да. держался якобы отстранен. Не нет, нет, нет
4: людей.
0: И вот в этом большая
2: да. ошибка, потому да, что
4: ошибка, я так.
0: именно это имею в виду. Им там не сильно плохо живется, у них есть доступ к своему какому-то вот этому вот узкому социуму, потому что как правило не один такой человек в колонии. У них, у них есть доступ к библиотеку нормально, они ходят там, книжки mm -hmm. читают. А, они также едят, также пьют, ну да, подметают пол, а, особо там их никто не уважает. А, сильно ли это плохая жизнь. Но опять же, человек склонный к насилию, как ты говоришь, Ев, да, вот те, кто активисты записываются, как ты считаешь, они сильно страдают от этого? У меня вот нет такого ощущения. Я если еще по другому
2: назначению, как девочка, есть такая история. А может
0: быть, Вот смотрите, нет, здесь вопрос в том, что их содержат вместе со всеми остальными заключенными, да. То есть они сидят с теми же людьми, которые там по 159 идут по мошенничеству, они... Нет, да. не, не сидят да. в СИЗО,
1: точно не сидят они. не сидят мы, это не, не, не Это колонии. Колонии. это, да, да, это 9-й, 4, -й,
2: 4 -й, да. особо да. тяжко, и у него особо тяжко. В общем, да, да, да. я понял, что со они находятся со...
4: Значит, смотрите, какая история. Ну, в общем, насилие он применял не только сексуальное, я так понимаю, физическое, и, в общем, как-то измывался. Вот сейчас, буквально накануне, по-моему, в Совете Федерации появилась инициатива о том, что пытки надо бы сделать отдельной статьей да. Уголовного кодекса, до сих пор этого нет. То есть есть слово, есть понятие, но не заф на это нельзя. Так это мы на радио Спутник
1: предложили э -э -э -э. в прошлой передаче. А
2: да, да, ну да, вот они Там слушают well, well, Примерно про это же. Да, давайте, пожалуйста, про про вы мне скажите, а как же
4: так получилось, что пытки, ну казалось бы, пытки это еще с незапамятных времен отдельный вид деятельности, да, с мизазуи, а у нас до сих пор статья. Но смотрите,
2: надо разделять. Во-первых, если кто-то гражданский человек кого-то пытает, у нас есть статья там причинение вреда, тяжкого вреда, убийства, покушение на убийство и так далее, так далее. Все эти статьи есть у нас в Уголовном кодексе, их достаточно. Если мы говорим про правоохранителей, есть превышение служебных полномочий там, и так далее, и так далее. И считалось, что отдельные статьи просто пытки, и ее не нужно. И когда идея возникла, чтобы она, чтобы она появилась, все равно говорили, в первую очередь, про правоохранителей, а не про то, что какой-то вот такой вот Мохин, Махин или кто кто бы то ни было будет кого-то пытать. А все, что он делал, все уже прописано в Уголовном кодексе. Все есть в отдельных статьях. Удержание, похищение, насилие, сексуальное действия в отношении несовершеннолетних и так далее, и так далее. Все это есть. Поэтому добавить ему еще туда пытки, ну а что это даст? Ничего. Речь, повторюсь, идет, вот вы говорите о об этой О представителях Конечно, система. да, о них.
0: Ну, смотрите, давайте напомним просто историю, которая на всю страну уже прозвучала, на всякий случай. Владимир Мохов по дороге там, с дискотеки возвращались две девочки, 14 и 17 лет. Он их похитил и держал у себя в подвале. Одна из девочек Лена родила таким образом там, в подвале двоих сыновей которых малышей он подкинул, там, по, раскидал да. по подъездам. Он сам принимал роды? А он, нет, роды в... принимала вторая девочка как раскате, Помимо кушерской методички, mm. они жили в страхе mm. смерти. Он их, над ними издевался действительно больше даже психически. То есть он э, вчера, например, обещал их убить, завтра отпустить. Называл их там и крольчата. В общем, относился как к животным. Ржал при этом. Ржал, хохотал изо всех сил просто. Ну вот, то есть видно, да что э, человек... Э, э, в общем-то, я не понимаю, как там происходила
4: психиатрическая экспертиза. Он вообще адекватный был? А вообще это, это, это субъективно.
0: Да. Да.
2: Про
4: садизм такой. Но он? вообще нормальный Формос человек садизма, здоровый никогда его. не
2: будет насиловать несовершеннолетнего да, да. и удерживать его в подвале, понимаете? Бин, но, ну, да. но, вопрос да, вопрос да, к
0: экспертизе. Не... Как она проходила? Как так получилось, что человек а, оказался, во-первых, в колонии, а не Катюш, в, например, я с тобой Тогда нам
2: нужно убирать просто вообще статью, вот, которая касается сексуальных насилий, педофилии. Я бы даже убийство убрала, и, и потому что все это больные люди совершают в основном, редко когда Еф, бывает. А может
0: быть, но мой вопрос не об этом, смотри. Mm -hmm. Мой вопрос первый, да, был заложен. Я такую логическую бомбу mm -hmm. заложила с первого прям mm -hmm. спича. Про отдельное содержание это раз, потому mm -hmm. что я искренне считаю, что по этим статьям преступники должны содержаться отдельно. Это не мошенники, это не наркоманы. Я с тобой согласна. Но в Ты, ты это предлагаешь баллоны, зачем? Да? Для их безопасности, ты зачем это предлагаешь? Смотри, это, это первое, угу. да? их безопасность, угу. ну, меня как правозащитника, конечно, волновать вроде бы должна, должна да, но сейчас у меня гримаса да. на лице это видела, да, да. А, определенно, у меня есть субъективное отношение к этому, я, например, в отличие да. вот от а, многих наших коллег, а, никогда не берусь а, защищать права по этим статьям, нет, вот для меня это личное табу, а, смотри, а, абсолютно другая адаптация абсолютно другой, скажем так, период вот этого заключения. У нас все-таки пенитенциарная система должна работать на исправление. Это а не можешь одинаково исправлять и а, мошенника по
1: экономике,
0: и а, взяточника, и а, это, наркоторговца, это согласна. и педофила. Ты это совершенно разные педофилы. Я могу еще тюрьма. на один момент, да. девчат, Вот мы таких. так
1: хорошо обсуждаем эти вещи, исходим из того, что у нас наш самый гуманный суд действительно действует объективно. Но нам всем известно из практики, как как они работают и э, когда, ну, бывает случаи очевидные, когда человек признался непровержимый доказательство, но у нас есть случаи другие, в том числе э, способы возбуждения дел, э, там подброс наркотиков, изнасилования, не раз применялись в отношении там представителей, так сказать, криминалитета и так далее, чтобы их в эту касту, так сказать, отправить, да? Почему я сейчас обращаю на это внимание? Потому что не все кто там по этой статье оказываются, действительно должны по ней сидеть. В некоторых случаях речь идет о фабрикации. Да? Да, да, мы да? должны все-таки исходить из того, что реальность у нас такова, что 99,8 у нас приговоров носят обвинительный характер.
2: Но мы сейчас говорим про этого маньяка, который там, там все скоро очень четко. Да, там нет тут, тут никаких понятно. споров, там все доказательства были налицо. лицо. Если мы, опять же, вернемся к нему, у нас есть опыт зарубежных стран, они создают специализированные тюрьмы для педофилов. Они да. считают, что вот, таких людей вот, вот. нельзя выпускать никогда. А, ну, а то есть, либо а же после тюрьмы, длительной терапии. сидят по жизни, они сидят, пожизненно. Нет, нет, нет. На самом деле, смотрите, там а, вообще две истории. Если такой человек совершил а, убийство, то он получает пожизненный срок. Если да. же он просто насиловал и я осталась жертва жива, чаще всего он получает длительный срок, как было и в этом случае у нас в России. А вот что происходит за рубежом? Для... Их определяют специализированные тюрьмы, где с ними все время работают. То есть просто так сидеть 17 лет, будь в положении да, там униженного, подметать, подметать полы, полы, это ни о чем. Он просто, да, еще больше озлобился. Я уверена, верно. он сейчас выйдет, и ему совершенно без разницы будет, что он попадет да, в слово. Смотрите, он смотри, вот, вот садил, одна из девочек... 95%. Да, 95%! 95%!
0: Одна из девочек вот этих вот похищенных, да. Катя, она написала книгу, она написала книгу про свое вот это вот заключение, она прожила этот опыт, у нее сейчас есть своя семья, свои дети, и вот этот Мохов-маньяк умудрился написать ей из колонии. Она сейчас серьезно опасается, что он ее будет искать, и он попытается с ней встретиться. По поводу рецидивов. По рецидивам статистика бешеная, действительно, 95%. То есть исправительная система вот этого общего режима, Режима, она просто не работает от слова совсем Вспомним осеннюю историю когда рецидивист, отсидевший два раза по 9 лет в Подольске, помните было розыска убила двух девочек свои сожительницы дочек и третий раз уехал я по так той же понимаю статье. мы
4: сейчас подойдем к вопросу как минимум химической кастрации. да не но... работает но, она. Нет, не работает Значит работает не работает не а Здесь, значит, по зуму, глава благотворительного фонда вместе поможем детям. Татьяна Асачи, Татьяна, здравствуйте. Вы можете, наверное, наушники одеть, да, чтобы У -у -у, послушать. Да. Татьяна, послушайте. Ну, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. А, замечательно,
4: да. Еще раз здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, вот мы, мы вот еще хотелось бы понять, что с девчонками с этими, да, и дети же есть, и, в общем, как они вообще защищены в данный момент, собственно говоря, этот господин на волю уже, я так понимаю, вышел уже, сюжет был, что он вроде бы покинул места не столь отдаленные. Это первое. И второе, в общем, на протяжении вот этих 17 лет, но понятно, что они пострадали от частного лица, вот этого преступника, этого дофила, садиста. В общем, какую они защиту и поддержку получали и от кого? Это, наверное, тоже важная вещь. Им же нужно было реабилитироваться, просто, так сказать, вернуться в нормальное человеческое состояние.
0: Я бы у Таня спросила еще вот что. Таня, здравствуй. А на какую поддержку могут дальше. вообще, в принципе, рассчитывать да, да, жертвы да. насилия девочки, да. которые вот оказываются в Вот ос Осудили
4: насильника, а дальше что с ними происходит? А они получили огромные травмы и лишились там много чего.
5: Да, к сожалению, эти все дети, подростки, которые подвергаются насилию, они зачастую остаются, в принципе, один на один со своей вот этой вот, со своим этим переживанием, грязью, болью, потому что очень много, особенно подростков, не имеют нормальных теплых отношений с родителями. Поэтому рассказать кому-то о том, что с ними произошло, а они не могут. Это получается родители, одноклассники, какие-то друзья, по сути своей они одни, один на один остаются со своим вот этим пережитым и ну, это те, я говорю о тех детях, которые, о которых мы не знаем, да, которые не выходят в СМИ, их истории эти ужасные. А этих историй, на самом деле, очень и очень много. И эти дети, они проживают все самостоятельно, пытаются, во всяком случае, пережить все самостоятельно. Но, к сожалению, вот эту всю боль, вот эту всю грязь, они тянут э, всю свою жизнь. И получается так, что когда уже э, во взрослом возрасте девочки пытаются завести семьи, родить детей, получается, что уже во взрослом возрасте как раз-таки та э, ситуация, которая с ними произошла э, в подростковом возрасте, это насилие, оно очень сильный отпечаток накладывает на их жизнь уже в, по истечению там 50 15 и даже 20 лет к сожалению
0: скажи пожалуйста ну а, какой получается, получается что могут они, рассчитывать а, вот эти вот ну, а, дев такие же дети.
5: отношения да где они а, жертвы становятся жертвами собственных мужей а, все это однозначно идет оттуда а, что касается тех ситуаций когда все-таки все таки дети и девушки а, девочки а, старше подростки рассказывают своим родителям или еще кто-то а, разделяет с ними вот, эту, вот этот ужас, эту всю, эту всю ситуацию, конечно, пытаются как-то им помочь, как помогают, а, обращаются к психологам, обращаются. Но опять же здесь, знаете, как психологи тоже м, должны уметь а, работать и отрабатывать на 100% момент а, вот этого пережитого ужаса, который они, эти девчонки, переживают. К сожалению, к большому сожалению, не все психологи могут, могут на 100% отработать так, чтобы дети потом шли уже по жизни без этой боли, без этой грязи. И получается, что какая-то доля у тех девчонок, которые отработали, даже отработав психологами, она все равно идет. В основном это страх, в основном это я не нужен, я такой, раз со мной это произошло, значит, со мной что-то не так, значит, я какой-то плохой. И вот это состояние какой-то плохой, оно опять тянется, к сожалению, всю-всю жизнь, да. Что касается именно этой истории, именно этих девочек, опять же, прошло 17 лет. Они, конечно же, естественно, получили огромную, колоссальную, колоссальную помощь, с ними очень много работали психологи, так как история была очень <coughs> такая громкая. И смотрите, что у нас получается, уже семьи завели, девочки, там, детей родили, да? а страх-то никуда не ушел. То есть, что, как она, как, как, как? То есть получается, что девочки, прожив уже в, в свободе, так скажем, в своей нормальной жизни социализировались за 17 лет, они сейчас попадают опять же в тот же самый акт, несмотря на то, что с ними работали психологи. Есть какие-то специализированные, специализированные программы и
0: учреждения, фонды, куда могут обратиться за профессиональной вот такой проработкой жертвы насилия?
5: В первую очередь, вы знаете, все опять же... Тянется с таких, с наших еще далеких времен, когда насилие, если кого-то изнасиловали, то считалось, что девочка виновата сама, она не так как-то себя повела, не так как-то сказала, посмотрела и так далее. И э, вот эта вся грязь, я знаю вот эти истории с, еще с тех времен, с 80-х сначала, когда люди, семьи даже уезжали из городов, чтобы, не дай бог, на них вот не напали и не обсуждали, и не осуждали их детей. Поэтому сейчас такое время, когда, слава богу, есть, есть средства массовой информации, интернет, где очень много детей у нас сидит, подростков особенно, и, но нет, опять же, каких-то таких программ, что ли, которые бы которые бы знали, девчонки-подростки, даже больше скажу, не то, что знали, а которым бы они доверяли. Mm -hmm. И когда, когда они понимали бы, что если вдруг со мной что-то случится, я могу позвонить, и а, то есть меня поддержат. И все это анонимно, не анонимно умевать, должно это быть, аноним...
4: наверное. да ведь Анонимность должна соблюдаться какая-то. Или не обязательно? Ну,
5: вода почему нет? Конечно, здесь же вопрос, главное помочь. Кто тут уже? Это опять же психологический такой момент, когда я, не, я хочу, чтобы не знали, кто я такая. Но я хочу получить помощь. Конечно, если я буду сто уверена, что мою историю, мою тайну не разгласят и не будут выставлять на всеобщее обозрение, то, конечно, я позвоню и попрошу этой помощи. И я знаю, просто общаюсь с очень многими молодыми людьми, девчонками, которые, у которых есть эти проблемы какие-то и, 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 и сексуального характера, и насилия, и какие моменты такие бытовые, э, угрозы, еще что-то. Они хотят получить помощь, но они боятся ее попросить, чтобы, чтобы еще хуже самим себе же не сделать. Скажите,
1: вот ситуацию
5: бы изменила э, такая история,
1: если бы, допустим, человека, которого ранее осуждали по... Э, такого рода статьям в конечном итоге когда выпускают даже спустя 17 лет чтобы на него вешали в случае если есть риски так сказать угрозы что он вернется 95 процентов рецидивов говорят именно об этом к предыдущей модели поведения если так можно назвать если бы на него вешали какой-то Браслет условно, да, и какой-то охранный статус получал бы человек, кому потенциально может угрожать, вот в данном случае охранный девочки известные, ордер, чтобы была возможность да. его.
4: Да, а сейчас-то что? Просто он должен ходить отмечаться и все?
3: Да. Нет, есть
2: ограничения. Вот административный арест, который суд ему наложил, он предусматривает несколько ограничений. Одно из них, он не может выходить ночью из дома, он не может покидать город, он не должен приближаться к детским площадкам, вообще к школам и так далее. А
1: как контролировать физически это? А если большой город, дети ходят, ночью, ночью дети как раз не ходят. я предлагаю как раз-таки поставить речь о том, что у нас сейчас поступят брат браслеты нового поколения, вы знаете, которые там более точно с GPS-трекерами и тому подобное еще. Кто мешает сейчас выходить с инициативы, раз увеличивается количество таких преступлений, чтобы на них вешали браслеты, а и чтобы это можно было а действительно а за жизненно, счет да? того, что это абсолютно реально сейчас внедрить. Цифровизация позволяет это сделать сегодня. И девочки эти будут знать, даже на карте видеть, чтобы у них был доступ, что он не приобретет. Если чтобы что, они, от... они всегда что будут, и они научатся идея. спать спокойно, сколько ж можно в страхе? не 17 лет в страхе живут.
0: Коллеги, дорогие, вы простите уж, пожалуйста, мой скепсис, но у меня с учетом медийности этой истории есть серьезные сомнения в том, что а, вот такой вот персонаж после всего освещения а, направится в сторону своих а, уже скажем так, а, использованных, истерзанных, да, истерзанных, использованных да. жертв. Да. Я, я, я все-таки думаю, что Новые. я все-таки думаю, что сказать. будет что-то новое, поэтому да. вот эти охранные ордера, которые предотвратят приближение к уже, а, да, Истерзан, истерзанным жертв, людям, да. они не помогут в данном случае. А в так, Штатах что делать, есть так. хорошая практика. Когда человек, который освободился по такой статье, то есть формально отдал свой вот этот вот долг за эту вину, ну вот в правовом поле, да, скупить, да. да. Но он не попытался скупить, ну, он, он отдал, 17 лет, вот он выходит на свободу, у него есть фиксированное место жительства, и все, без исключения соседи, получают оповещение о том что mm -hmm. вот такой-то который отсидел по статье грубо говоря педофилия там насильственные действия в отношении несовершеннолетнего поселился вот по такому-то адресу переезжать это другая крайность в этом случае если даже человеку
1: относится к той категории 5%, и он исправился мы не даем ему вообще ему что только с моста прыгать вот тоже человек допустим мы тогда не даем это не просто изгой это уже ситуация при которой никогда это не прервется это замкнутый круг нельзя одно насилие оправдывать другим. Я это считаю, что вот да. это тоже неправильная Другая крайность. Да. А вот поставить... видишь
0: ли, Саша, если бы мне пришла такая смска, допустим, я живу в городе, да, я бы вместе с ребенком не ездила с таким персонажем в одном лифте. Я считаю, что это мое право. Можно мне его как-то защитить. Шутки шутками? Нет, на самом деле попыталась пошутить. Браслеты бы помогли. Помогли, потому что на текущий момент никак не отслеживается, кроме формального запрета приближаться к школам и к детским площадкам, никто никогда не узнает, ходил он туда. То есть мы за Не ходил он туда. Это единственный Мы за
2: за то, чтобы использовать цифровые технологии. Мы уже знаем, там в период ковида за нами, за всеми следили. Фотографии делали, селфи посылали, да, поскольку... Как это
1: спутника завершается тем, что предложение, которое от нас выходит, потом озвучивается в Не озвучивается, а превращается
4: в документы, в инициативы. С вами еще Татьяна Асача. Я бы хотела спросить все-таки про химическую кастрацию Ева сказала, что это не работает. Татьяна, это действительно абсолютно не, не, не панацея.
5: Понимаете, в чем дело? Здесь правильно в начале эфира сказали, сказали да, что люди, они больные, то есть нормальные и адекватные люди в здравом уме так, такие вещи делать не будут. Почему не работают с ними психологи? И психологи именно, знаете, которые... которые вот да тут уже о психиатрах
0: речь, мне кажется, не о психологах.
5: Ну, Катя, здесь тоже понятно, что кастрация не работает, да, почему, да потому что мы, раз я не могу физически, я сделаю это, то есть, да, mm, я да. не могу сделать, изнасиловать по поводу, человека да. так, я сделаю как-то больно, плохо, ему по-другому, да. да. Здесь все в голове. Их... Но ну, опять же, знаете, я вам так скажу. Люди... Я согласна с вами, Екатерина, что я бы тоже не села со своим ребенком в один лифт с человеком. У нас люди очень однозначно относятся к педофилам. Очень Спасибо большое. Вот Спасибо я... большое. Вот...
4: Глава благотворительного фонда «Вместе поможем детям» Татьяна Асачева. У нас буквально 15 да. секунд. перед перерывом. Вот... Да, я пожалуйста. про
1: достижение эгоистических харьковых целей, как сегодня президент сказал, про контроль интернета. Значит, а с чего все начинается? Мы знаем с вами, что сначала это фильм и так далее. Предположим, у нас скоро будет контроль интернета. То есть можно заблаговременно многие вещи будут выявлять, у кого такая направленность есть. И фиксируем и, то, что фиксируем, мы называем...
4: фиксируем, да. Пока фиксируем, но не на бумаге. В студии член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества правам человека Ева Меркачева, правозащитник Актерина Рейферд, правозащитник, сопредседатель партии Роста Александр Хурунжа и Илья Харманова. Мы паузу.
3: Правозащитники. Радио Спутник. Новости. Студия Дмитрий Михеев. здравствуйте. Информацию о готовящемся захвате Капитолия в Вашингтоне получила полиция в США. У нее есть данные о возможном сговоре неизвестной группы ополченцев с целью проникнуть в здание 4 марта. В связи с этим усилена безопасность, создано дополнительное физическое заграждение, увеличено число личного состава полиции. Пентагон подтвердил смерть одного человека в результате обстрела военно-воздушной базы Айн-эль-Асад в Ираке. Сейчас инцидент расследует служба безопасности Ирака. В оборонном ведомстве США заявили, что не могут назвать ответственных за обстрел. Сегодня арабские СМИ сообщили, что в районе расположенной провинции Анбар-базы, недалеко от места базирования военных международной коалиции, упали по меньшей мере 10 ракет. Киеву необходимо вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Об этом заявил полпред России в контактной группе Бориса Грызлов. По итогам заседания контактной группы они проходили в формате видеоконференции. По словам Грызлова, обсуждалась новая волна нарушений, совершенных в СУ на линии соприкосновения. Грызлов подчеркнул, что это не спровоцированные и не случайные нарушения, а направленные действия, совершенные по приказу Киева. Завершение строительства «Северного потока-2» станет мощным ударом по Украине. Об этом заявил президент Зеленский во время брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля. И в МИДФРГ выразили надежду, что с администрацией президента США Байдена все же удастся договориться. Там подчеркнули, что реализация проекта – вопрос суверенитета Германии, а угрожать санкциями друзьям неприемлемо. Литва отказала Белоруссии в выдаче экс-кандидата президента Белоруссии Светланы Тихановской. В МИД Литвы РИА Новости сообщили, что Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают. Накануне Белорусский следственный комитет инициировал экстрадицию политика и передал соответствующие документы в Генпрокуратуру республики. Военкор из России Антон Степаненко и Евгения Подубной сыграют самих себя в узбекско-российском фильме «Барон-2». Спутник сообщает, что работа над кинолентой о борьбе с международным терроризмом была приостановлена из-за коронавируса. Теперь процесс возобновился. Во второй половине марта планируется начать съемки в Сирии. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос Даже пофигизма, конечно,
3: тотального да, пофигизма к исполнению своих конфидизм. обязанностей. Да,
0: да. И надо,
2: чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Но если
0: это... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не...
1: Правозащитники защищают совершенно разных, разных людей. людей. Да, это но важно. говорят про это в СМИ,
3: когда кто-то да. узнал. Программа ⁇ Правозащитники ⁇ с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджей.
4: Продолжается программа ⁇ Правозащитники ⁇ Еще раз напомню, кто в студии член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, правозащитник Екатерины Рейферт и правозащитник сопредседатель партии Роста Александр Хуруджи. А сейчас мы будем говорить о, ну, можно скажу, безобразной, да, истории с мамой многодетной.
3: Илья,
0: ну, Ямала, это, да. что, это же правда. Называемся все Называем так, своими именами. Да, да, это тоже история про узников, наузников, узников а, усилиями чиновников. Мама mm -hmm. Настя абсолютно прекрасная, которая все-таки обратилась к нам, и ну, удалось ей помочь сейчас. А осталась одна в аварийном доме, потому что вот эта вот маленькая власть, этот эффект а, начальника ЖЭКа или там шефа Шлагбаума сработал, когда Настя а, пришла за положенные площади. Напомню, человек 10 лет в декрете. У нее потрясающие четверо детей. Она такая мама, которых поискать. Вот мы много сталкиваемся с разными мамами. И эта мама просто 10 из 10. И приходит она перед расселением в местный департамент имущества богатейшего города Ноябрьска это не Тмутаракани какая-то это центр принятия нефтегазовых решений наемали вот, бюджет у них не слабый мэр у них скажем так, инстаграм на активный по цифровому кипяю, видимо, отчитывается. И приходит она, значит, Департамент имущества, говорит, ребят, вот нас тут расселяют, можно мне как-то жилье получить. А ей говорят, вы знаете, Настя, мы вам дадим совет сейчас, но ну, только тихо, только вы, пожалуйста, в состав семьи своей включить включите свою маму. У вас тогда площадь будет больше, будет не 90 ваших метров на э, пятерых людей, а вот на шестерых будет тогда. Настя не юрист, это обычная мама. Самая-самая простая. У нее школа, памперсы, садики, э -э, азбука и так далее. Она этим разбираться не будет. Она этим чиновникам верит. Включает состав семьи и маму. И получает по суду через пару месяцев выселение. Потом, а, и еще снимаются выплат за детей, потому что вместе с пенсией мамы прожиточные. На рублей, по-моему, да. На 300 рублей да, сумму а, превысила вот это То вот есть они ее просто обманули. Они ее обманули, они ее провертели вокруг пальцев. Когда Настя приходит к нему обратно в департамент имущества города Ноябрьска, горячий вам привет. А, ей говорят: слушайте, Настя, вот там вот такая хибарка есть у нас. Ее потом местные СМИ назвали двухкомнатный студии, хотя вот как журналисты двухкомнатную студию себе представляют, студия я не поняла. Вроде бы из
4: одного Илья, помещения, я, видела, да? я
0: видела эти фотки с пробоинами mm. в стенах и в полу, от которых предыдущий собственник отказался. И, в общем, говорят, слушайте, вот вам двухкомнатная студия, берите, что дают, или вообще ничего не получится. Настя mm. делает круглые глаза, разводит руками, говорит, ребята, как же так? У нас а, 500 тысяч человек на весь... Ямал. У нас в Ноябрьске 100 тысяч человек. У нас застройки идут круглогодично. Нам квартиры не нашлось. Естественно, не понимает, что делать, в чем дело. У нее там судебные иски и процессы идут по выселению ее последней из аварийного жилья. Она сидит там, каждый день ее терроризируют на предмет «отключим отопление, отключим электричество в воду». Там лазят бомжи по соседним квартирам, скручивают батареи. Она просит бывшего мужика, с которым, кстати, у нее хорошие отношения, потому что она нормальный человек. Они оба нормальные, хорошие родители. Она просит его быть с детьми, потому что ей банально страшно. Вот. На что, в общем-то, департамент имущества делает свою фя. И говорит, ах, вы еще чем-то недовольны. А, ну, в общем, да, великие люди. А после чего Настя вместе с моим инстаграмом в прямом эфире идет навстречу к мэру. Видимо, никто этого не ожидал. Ну, вот мэра при 1200, по-моему, зрителей у нас было в прямом эфире, дает официальное обещание, что а, Настя найдут жилье, подберут варианты правильные и так далее. Там, подобное. И даже он лично поможет ей с переездом. Браво, хочется поаплодировать, похлопать. После чего прокуратура в суде становится на нашу сторону. Вот, приостанавливает история, выселение, никак. да. Интересно, меня там назвали самым курящим правозащитником. А, вот, а, ну, ничего, как там, пыхчу за правое дело. А, в общем и целом, интересно дальше разворачивается история, потому что департамент имущества настаивает на выезде Насти, Насти из аварийного дома и предлагает ей коммерческий найм. Это что такое? Департамент имущества предлагает Анастасии снять квартиру у департамента имущества. В этом месте уже не негодую я, потому что, ребят, да в чем дело-то? Хватит издеваться над обычной мамой. А местные СМИ быстренько выдают а, ложные заголовки о том, что Насте дали денег, куда столько нарожала. Вот куда столько нарожал, вы вдумайтесь просто.
4: Вспоминаются заявления некоторых э, чиновников. Да, э, История с макарошками, а, да, 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 да не даром не прошло. Да, государство не просило рожать и так далее. Ну, ну вот. Да.
0: В общем, и целом на текущий момент что? На текущий момент Дмитрий Романов, вот адвокат, я думаю, он у нас уже
4: где-то на связи. Да, совершенно верно. Адвокат, бьется, адвокат адвокатской палаты города настя... Москвы Дмитрий Романов. Дмитрий, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Да. Здравствуйте, Ну расскажите, пожалуйста, да. Как, что а, сейчас, куда идем? Да, на настоящий момент ситуация следующая. А,
6: к концу января, начало февраля ситуация начала активизироваться.
0: Выплаты восстановили, а, правильно, Настя, на детей?
6: Выплаты восстановили, но пока все только на бумаге. Фактически а, она ничего не получила, к сожалению. С декабря прошлого года они приостановлены, и она ожидает возобновления выплат.
7: Чего а, что, касается, ждут? Квартиры, Непонятно.
6: Что а, что касается квартиры, то 24 февраля, как Екатерина сказала, да, ей было предложено заключить договор коммерческого найма, она его заключила, ее, в принципе, устроила квартира, которая была предложена департаментом, устроила сумма аренды, это чуть более 3000 рублей. Договор был заключен, но что самое интересное, на следующий день, 25 февраля, ее пригласили в департамент, она пришла со своим экземпляром договора, договор уничтожили при ней и сообщили о том, что есть другой вариант, и давайте реализуем его. Ей предложили значит, следующее. ее отец также состоял в очереди по договору социального найма на получение жилья. Отцу на сегодняшний день значит, выделили двухкомнатную квартиру ей предложили переехать туда. Она согласилась, посмотрела, ей все понравилось. И вот буквально пару часов назад Анастасия сходила в департамент, ей предоставили проект мирового соглашения. И здесь указано о том, что значит, по тому решению суда который вступил в законную силу якобы, хотя мы считаем, что оно не вступило, так как оно было заочно. Решением суда было, значит, определено, что в таком, в котором живет Анастасия с детьми, за нее выплачивается выкупная стоимость собственника. Это мама Анастасии, сестра и племянник. В сумме 1 миллион 160 тысяч рублей. И, собственно, департамент намеревался выплатить эту выкупную стоимость, ну и, собственно, закрыть этот вопрос. А после того, как обратилась Анастасия, ситуация сдвинулась все-таки с мертвой точки а, ввиду того, что мы по всем инстанциям обращались: в следственный комитет, в генеральную прокуратуру. И кстати, следственный комитет и
0: прокуратура надо отдать должное, молодцы наимали, просто молодцы. Да, Спасибо вам чувствую. огромное за содействие.
6: Все-таки это дало свои плоды, и в результате вот, значит, ей предложено заключить мировое соглашение. И идея такова, что вот в той квартире, куда она заехала, к отцу, она уже провела там несколько ночей, дети привыкают. Она там она остается, говорит, правильно? Что, в принципе, устраивает. Да, и по мировому соглашению вместо той комнаты, где проживала Анастасия, будет выдана вместо 1 миллиона 160 тысяч будет предоставлена в собственность двухкомнатная квартира площадью сорок девять квадратных
4: метра на сколько вот.
0: человек? 49,4. А Я сейчас человек? немножко
4: статистики а добавлю. А где вот эта, да, нормативная? Не-не-не, не они не предложили так. Сейчас, они предложили нет.
0: следующим образом. А, давайте вот мы вас поселим в квартиру вашего папы, потому что он mm. тоже стоял в очереди. А всем остальным собственникам вот на эту сумму миллион сто шестьдесят с копейками тысяч а, на той же лестничной клетке а, организуем квартиру в 40 квадратных метров. Я немножечко статистикой разбавлю. Да? Напомню, Ноябрьск это не край географии. Это реально очень-очень богатое место. Нефть и газ. Ребята, не смешно. Застройки идут постоянно. На, по нормативу... Это наш Кувейт, это, наш, это, наш кувейт, это ре, реально... Это российский Дубай. Вот, о чем речь. А, Настя со своими четырьмя детьми имеет право на, на квартиру в 90 квадратов. Квартира в 90 квадратов стоит в ноябрьске 5 миллионов 500 тысяч рублей. С каких небес там появился миллион 160 тысяч? Вот вопрос к департаменту имущества. На текущий момент, Дим, спасибо огромное. Я так понимаю, что а, у нас просто обнаружилось 15 тысяч человек на переселении. И Настя оказалась не одна. Поэтому, ну, хочется вот тоже от э, правозащитников передать привет а, и мэру господин, Ноябрьска, кстати, мы обещание зафиксировали, и департамент имущества. И напомнить, что и через год эта ситуация будет актуальна, потому что семей таких, как Настя, много. Как минимум, вместе с Настей еще четыре семьи Совершенно подают верно. коллективный иск. Вроде вот бы и конкретная
4: так. история типовая. Надо. Спасибо большое. На линии был адвокат адвокатской палаты города Москвы Дмитрий романов. Мы двигаемся дальше. Значит, ну вот, э, Ева, насколько я понимаю, да. в январе еще была статья о том, что женщина да, заключена да, да. московского СИЗО. Да, давайте да? расскажу пожалуйста, да. не, расскажу да, не вам... звонить детям. Шо, да.
2: Расскажу вам предысторию. Я, как член СПЧ, получила письмо. А такое же письмо было отправлено на адрес Государственной Думы, конкретно на имя Володина и на имя Валентины Матвиенко в Совет Федерации. Написали его женщины, которые находятся в единственном женском следственном изоляторе Москвы номер 6. А это было такое коллективное и настолько трогательное письмо. Оно даже, я не знаю, вам проходитесь, оно только слезы вызывало. Женщины рассказывали, что они сидят в изоляции, и следователи им не разрешают ни звонки, ни свидания с самыми близкими. И женщины говорили, в первую очередь, про детей. Потому что у всех остались на свободе дети. У кого-то взрослые, у кого-то совсем маленькие. И они говорят, что они хотели бы голос ребенка услышать, сказать ему, что с мамой все в порядке, может быть, что-то посоветовать если ребенок-школьник, дать какое-то, может быть, наставление касающееся школы. Если там в детском саду какие-то добрые слова сказать, может быть, даже, не знаю, там сказку рассказать. А Право на звонок на сегодняшний день по законодательству а, у заключенных есть, но дается он только с разрешения следователя. Так же, как и свидание. Для следователя это способ манипуляции, особенно женщинами. Следователь считает так, что вот вообще, почему сажают в СИЗО? Ведь большинство из женщин, которые там находятся, они совершили не тяжкие преступления и не насильственные это в основном экономические, мошенничество какие-то. что там Да, да, говорить, да, да. да, да, да. да. А, но сажают в, в СИЗО таких людей, они, они априори не опасны. Да, у них дети есть. И, и говорит следователь, вот и все, вот, ни звонков, ни свиданий, ты ничего не получишь, и, пока не... Извините, извините пока ради бога. Со... Пламенный да,
4: спич, просто извините, ради да, бога. Да. Да. А вот да. это как-то регламентируется или нет? Ну-ка, я наукцион... же говорю,
2: вот есть закон, который да. говорит, звонки и свидания в СИЗО только с разрешением То следователя. нарушает
4: регу... А, с разрешением следователя. так должно быть или нет?
2: Но вот мы Должно, потому что следователю невыгодно давать звонки, свидания. Для него это способ манипуляции. Mm -hmm. Если бы это не было способом, он бы и в СИЗО не сажал. Он бы с таким ходатайшем в суд не выходил. Он он вот у женщины есть его, дети, конечно. он сказал, будет на домашний арест, я не против, пусть она посидит под домашним арестом, будет с детьми. Но нет, он сажает в СИЗО и не дает ей ни свидания, ни в звонки. И вот женщины эти обратились к Матвиенко в первую очередь, да, а потом уже к Володину, ко мне. И я опубликовала их письмо. Там оно длинное, я не стала весь давать, кусок большой, да, но от, отрывки какие-то. И э, она его прочитала. вот и Это, на самом деле, очень здорово. Я думаю, что она получила плюс еще это письмо в Совет Федерации на свое имя. То есть, наверное, она прочитала в двух вариантах. С моими комментариями, где я разъясняла, и вот в том виде в чистом, где женщины подписывались. И вот мне вчера сообщили, что она этой темой будет заниматься. Это классно, это здорово, потому что вот я думаю, что будет какое-то продвижение вперед. На сегодняшний день в Госдуме есть законопроект, который говорит, что звон свидания заключенные будут получать а, без а, разрешения следователя. Это будет касаться самых близких родственников, которые не, не в статусе свидетелей. Но на этот законопроект мы уже получили отрицательный ответ а, Минюста, отрицательное заключение. Поэтому вот сейчас, если Валентина, Валентина Матвиенко нам поможет, да и несмотря на это заключение Минюста, может быть, тогда все-таки его вынесут, и, и документ будет принят в первом, втором и последующих чтениях. Ну
4: да, точно должны. Это не должно не зависеть надеюсь. от э, решения каких-то вот, людей. И пусть, пусть и там в погонах, пусть облаченных вот, властью. Конечно. Это должно быть совершенно по-другому устроено. Александр, ну давайте теперь вот мы к чему перейдем. Лев Пономарев объявил о ликвидации организации за права человека, правозащитная, да, она, а, в силу того, что не было лица, если я правильно понимаю. Но да. вы объясните профессионально. Да, давай. вот
1: я могу сказать такую вещь, что э, с 97 -го года движение одноименное существовало. И, в общем-то, мы все прекрасно с вами знаем, что... И за... на агент, и на агент. Да. Там да, 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 потом проверка была, в результате проверка не нашла, потом в 2019 году последовали еще проверки, что-то нашли. Вот, там тысячи всяких экспертов работают, как и со многими общественными организациями. И он, чтобы не подвергать риску этих людей, которые сотрудничают, объявила ликвидацию, устал бороться, что называется. Вот, а, а что мы видим? У нас было много достаточно разных общественных объединений, которые занимались борьбой правозащитной. Да? И вот за последние пять лет пошло серьезное сокращение. То есть правозащита, она-то, в общем-то, востребована гражданами. Обращаться некуда, когда какой-то беспредел. Значит, куда она уходит? Она уходит к блогерам. Она, я, уходит я тобой, она, она уходит в соцсети. Она уходит на улицу. Понимаете? СПЧ, если Волкана мы не дадим... Как, э, э, вот это хорошо, если Возможность а вот, вот, людям цивилизованной уходит, да? конструкции и, 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 по и... взаимодействию с властью, которую обеспечивали эти правозащитные организации профессионально, мы получим серьезные проблемы. Почему я хочу привлечь внимание к ситуации конкретно с Пономаревым? То есть он состоявшийся правозащитник, понятный власть который качественно взаимодействует, входил э, в разные периоды времени, там в государственные Думе присутствует и так далее. То есть это человек, который может перевести с обычного языка на чиновничий, и в этом, наверное, наша правозащитная основная сейчас ну, функция, одна из да? Функция наших вот. это да. именно. Это, это задача коммуникации наладить. Поэтому да. я считаю, что судя по тому, что происходит с правозащитной деятельностью, с ликвидацией большого количества именно активных очень активных правозащитных движений. Надо сейчас бить тревогу. Я предлагаю обсудить этот вопрос с Андреем
4: Бабушкиным. Совершенно верно. Член Совета да. при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Межрегиональной общественной благотворительной организации Комитет за гражданские права Андрей Бабушкин. Андрей, здравствуйте.
0: Андрей Владимирович. Владимир. Владимир. Да, это
4: просто задержка связи. Включайтесь в дискуссию, пожалуйста. Здравствуйте, очень рада вас слышать.
7: Меня слышно, коллеги, или нет? Да, слышно, да, слышно. слышно, слышно, Андрей Владимирович. Меня слышно? Да, да. Отлично, друзья мои. Ну, кто такой, я полисанец Это человек, который является фактически символом правозащитного движения. Это спортивник Людмилы Михайловны Алексеевны. Это человек, который провел сотни митингов и манифестаций. Член общественного совета при ГУВД по городу Москве и ГУД Московской области 10 лет тому назад. Один из основоположников правозащитного, современной правозащиты. Человек, имя которого известно во всех субъектах Российской Федерации, наверное, многим миллионам людей. Я помню, когда я приезжаю в колонию, и мне люди говорили, знаете, вот мы добивались там, чтобы нам отремонтировали камеру, например. Там душно, там сыро, там крысы, там тараканы. И пока мы не сказали, что напишем Пономареву, ничего не происходило. И то, что сегодня Пономарев вынужден закрыть свою организацию, в работает четверть лета. Знаете, это событие такого общенационального масштаба. Андрей есть, Владимирович, а подумаю, у меня нет? к вам вопрос.
0: Нет. У меня да. к вам вопрос есть. Я не то чтобы фанат да, Пономарева, да. даже скорее наоборот, да. Но это можно по-разному ко всем относиться. А, а скажите, пожалуйста, вот Пономарев был вынужден видимо, ну, раз попал в качестве статуса на агента, получать некие дотации из-за рубежа. А почему? У нас же есть система грантов, опять же, да? Гранты же кто-то получает, а кто получает? А куда
7: они деваются? Вы знаете, наша система грантов, она не нацелена на поддержку организаций, работающих в поле, помогающих конкретному человеку здесь и сейчас. Организация вытирает слезы. Конференции, рассуждения, аналитика на доброе здоровье, концерты, танцы, шманцы. Тем, кто реально работает на земле, система грантов не помогает. Наша организация тоже принимала две недели назад решение о приостановлении деятельности. У нас не было ни копейки денег. Но вот Мы сейчас нашли деньги на то, чтобы проработать до 15 марта. Если до 15 марта мы не найдем средства, мы тоже. ну правда, мы не закроем, мы приостановим нашу деятельность. Сначала, как вас подумаем. искать делать, людям, понятно, которые вас слушают? Сейчас, коллеги, коллеги, я хочу еще одну очень важную мысль озвучить. Здесь вы правильно совершенно сказали, что правозащита переходит с журналистом, блогерам, на улицу. То что происходит? Происходит снижение качества правозащиты. Потому что, согласитесь, самый со человек, который 20 лет занимается проблемой тюрьмы, проблемой припек, проблемы, проблемы ЖТХ, он намного лучше владеет проблематикой чем тот, кто занимается этим в пиаровском пространстве. Пиаровское пространство тоже очень важное, но оно является дополнительным профессиональным... Инструмент, это инструмент, один из инструментов. И возникает радикализация, то есть снижение качества и радикализация, потому что страна становится на грань катастрофы. То есть мы не просто видим закрытие организации Рева Пономарева, могут по-разному к нему относиться. Я лично к нему отношусь с глубочайшим уважением и почтением даже, хотя мы с ними поругались несколько дней назад. Вот, но это не меняет моего к нему отношения. Но это событие -то действительно затронет судьбы многих миллионов людей. И мы должны с вами это понимать. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович.
2: Спасибо. Тема, на самом деле, настолько важна и актуальна. Действительно, это качество правозащиты, оно начинает снижаться. Потому хайп
7: что,
1: превращается. Да, все просто. просто
2: это хайп и в итоге просто не будет обращать власти внимание на то, что вот эти вот новые правозащитники говорят на те темы, которые они поднимают. И у нас очень много просто уйдет в тень. И что это будет спровоцировать? Это будут уличные какие-то движения, люди больше будут выходить с плакатами, люди больше будут атаковать не знаю, там, мэрию и так далее. А ведь все можно было решать совершенно воспитанно, культурно, да, с теми Рычагами, которые изначально у нас есть. В общем, печальная история. Я думаю, что мы должны как-то эту тему на самом деле поп
7: попробовать решать.
0: Да, дело в том, что блогеры и прочие, вот я лично столкнулась да, с ситуацией, опять же, по той же самой Насте, извините, пожалуйста, съемала. Mm -hmm. вот, когда местные журналисты звонили нашим коллегам, и извинялись за свои пасквили кляузнические, но выразили надежду, что сейчас же все пошумят, успокоятся вот это вот отношение, то есть да. действительно отношение у тех, кто нарушает права, что может быть сейчас подключиться СМИ, привыкание, Катя, привыкание пошло, и бросит, и не доведут В чужой до конца, беде люди Ладно, доведут до конца юристы, там. Есть, только вот правозащитники есть, есть профессиональные, профессиональные, конечно, есть единицы, доведут, которые действительно будут защищаемым идти просто до победного, но это это исключение. Я исправил. с бабушкиным
1: соглашусь, что вот а, так неправильно выстроена модель финансирования сегодня грантовая, да? что людей, которые в поле ножками работают, ходят по СИЗО и так далее, да, так сказать, все эти вещи выясняют. Их, получается, система не поддержит, якобы это проконтролировать невозможно. Да, невозможно
2: сложно. понять, как вот их труд выразить, в чем его, а да, проконтролировать,
1: не... когда кофе накрыли и собрали, 10. Да человек тут можно, может. потому
2: что будет чек, да, будет, да, будет, чек будет, есть, будет да. аренда зала, будет... А, а вот да. людей,
1: которые, я вот знаю, ну вот у нас даже в ОНК, сколько людей, которые ходят в неделю 15-20 раз, представляете, посещают СИЗО?
2: Ну, ОНК все-таки, я наставила на то, чтобы это было абсолютно такая волонтерская автономная, история, автономная да, автономная история, история, да, автономная, да, совершенно это... другое, закон в об общественном контроле это все прописывает, и слава богу, что члены УНК идут люди, которые делают это бесплатно, и хорошо, чтобы они даже не думали ни о чем, а, про, про деньги, чтобы это как было не Я, я предприниматель,
1: истории. мне проще, но когда я вижу журналисты, которые целыми днями только и ходят туда, да, или э, сотрудники научные, которые ходят, но я просто не представляю, как они все это выдерживают. Мне искренне хотелось бы, чтобы их как-то помогали, потому что правозащитники они есть по суке. они искренне
4: этим занимаются. А куда? статуса правозащитника такого не существует, как адвокатский. Это, да? это, это не Россия. Это это Россия. Это, Может да. быть, какой-то должен быть статус? А, это же Россия? Возможно,
1: нужно как-то действительно это фиксировать, потому что сейчас любой может назваться груздем, и, собственно говоря, да, часто написать, этим пользуются мошенники. Да. Да, да. Да. Две недели назад мы закрыли фейковый сайт, там была целая страница, посвященная таким якобы правозащитникам. Защитникам мы давились, так сказать, они сами удалили пытались прикрываться известными фамилиями и так далее. Поэтому, действительно, на правозащите некоторые пытаются сделать, так сказать, деньги, это недопустимо. Как и, и недопустимо.
0: но и и эти прецеденты конечно. мы знаем все, конечно. Нет, но ну, естественно, правозащита, как институт сейчас а, проходит такой переходный период, и отчасти это связано с появлением нашей программы, все-таки, нужно рассказывать, да, что творится-то. Чтобы
1: а, люди понимали, Ростился, определяли, да, что, что есть. Давайте в Клабхаусе или где им проведем форум правозащитников в конце концов.
4: Ну раз мы не можем собраться а вообще, так, давайте вот взаимодействовать. Давайте вот в завершение, да. Ответьте мне, пожалуйста, а люди, попавшие в какую-то затруднительную ситуацию, они понимают, куда обращаться? Нет, К кому не можно, все. Закрыт, нет, К сожалению, не Вот наша задача, Жене, кто настоящий, Илья, основная задача да.
1: правозащитника выступить в роли навигатора. То есть мы подсказываем, куда бежать, по направлениям. Кто-то там по больным людям специализируется, кто-то по СИЗО, кто-то еще по чем-то. Человек находит в интернете случайно, когда у него а проблема, вот именно, на, на находит правозащитника. Дальше этот правозащитник, как навигатор, подсказывает, куда идти. Mm -hmm. Но если, же, если это Но есть и государственные провозглашения Совершенно
2: государственные. Это СПЧ в первую очередь. Это институты полномочны по правам человека. Да. Татьяна то Предпринимателям мы боремся да, да, очень эффективные. Я вот прям вот могу татьяне Николаевне петь дифирамбы, потому что очень многие проблемы она решала людей. При этом, да, не поднимая их даже на уровень пиара, да, а просто угу. тихо решала, и мы только потом узнавали, что оказывается вот она помогла конкретным людям.
4: Но да, если, если мне мы...
1: Никитов не помог, я бы с вами здесь не сидел, мне бы еще семь лет осталось здесь да. и будем
4: здесь же через неделю. Спасибо большое. Спасибо. В студии да. работали член Совета да. при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, правозащитник Екатерина Рейферт и правозащитник сопредседатель партии РОСТ Александр Хуруджи. Ну и я, Илья Харламов. Спасибо еще раз.
3: Правозащитники